og velkommen til Metaverse Cast. I denne her episode, der skal vi høre om et projekt inden for blockchain-verdenen, som har sat sig for at redde verdenshavene. Hans Henrik, som vi skal tale med, har en super interessant historie i forhold til, hvordan han er kommet på den her idé, og hvordan det er blevet til et blockchain-projekt, og hvad de har i tankerne. Jeg har fået sådan lidt en forkærlighed for projekter, som gør en positiv forskel i verden, og samtidig bruger de her nye blockchain, krypto, NFT, metaverse-teknologier. Fordi hvis nu vi kan bruge de her teknologier til sådan, så den er det, man populært set kalder et, et plussumspil. Altså der, hvor der, hvis vi kan bygge ting, hvor der ikke er nogen tabere. Så blockchain har jo det her med, at okay, der er noget CO2-forbrug, der er noget strømforbrug, som har noget CO2-udledning, og der er en masse forskellige måder, vi ligesom kan takle det på. Så det er en teknologi, der har nogle komplikationer osv., hvilket der er nogen, der arbejder på. Og så hvis vi samtidig også siger, okay, hvad kan man egentlig så ellers bruge det, at man kan lægge ting i en kæde, noget information, sådan så det kan fjernes igen, sådan så at man kan dokumentere, og det ikke ligger et eller andet centralt sted, hvor der er nogen, der kan have en holdning til, hvad det skal gøre osv., kan vi bruge det faktum, det princip, til at skabe en positiv forskel i verden på den ene eller den anden måde. Det er der faktisk en del projekter, som arbejder med. Og nu stod jeg jo så lige på Hans Henrik og deres projekt, og så var jeg så heldig lynhurtigt at få ham på en podcast, så vi kunne høre noget mere om, hvad det er for noget. Så lad os gøre det. Hej Hans Henrik, og øh, velkommen til. Tak skal du have. Øh, så vidt jeg har forstået, så er I ude på at skulle redde verdenshavene. Er det korrekt? Ja, altså det er faktisk øh, det er visionen. Øh, vi tror på, at øh, havet har så meget at give, så altså det er værd at bekymre sig om og passe på. Og øh, Altså, du dukkede op med mit feed, og så, jeg kan også godt lide, at vi, vi har sådan en, et motto med dem, vi hjælper i min forretning. Det er også folk, der gerne vil gøre en positiv forskel, øh, fordi jeg gider ikke at sælge flere fidget spinners og, og den slags crap <laughs> mere. Øh, så derfor tænker jeg, det lyder interessant, og blockchain og NFT'er, som er rigtig sjovt og interessant, og så hele det her med at gøre en, øh, altså sådan en miljømæssig impact, og særligt for verdenshaven, min kone og jeg har surfet en lille bitte smule, så havet ligger os. Jeg vil ikke sige, at vi er surfer, men vi har prøvet det. Min kone er nok lidt mere, end jeg er. Men hvad, hvad, er, hvad er forholdet? Hvordan, hvordan sker det? Hvad, hvad sker der på den uh, historie? Jeg vil, det, er, det er en lidt lang historie, men jeg skal prøve at gøre den kort. Jeg blev, jeg sømte som dreng faktisk rigtig meget. Noget aldrig sådan rigtig, blev rigtig god. Jeg stoppede, jeg kom for det første for sent i gang, og så stoppede jeg lidt for tidligt, for det at svømme og være god til det, det kræver rigtig mange timer. Og det er, det er faktisk ret hårdt. Så jeg stoppede, og så for en 11-12 år siden, så har min lillebror spurgt, om jeg ikke ville være med til at svømme en sådan Ironman-stafet. Og der havde jeg så ikke svømmet i 25 år, og så sagde, det kan jeg da sagtens. Du ved, sådan lidt hårdmodig, så jamen, det kan jeg sagtens. Og så købte jeg en, en moddragt en måned inden her i København, og så begyndte jeg, jeg bor tæt på Amager Strandpark, og så begyndte jeg at svømme, og deltog i den her konkurrence, og fandt ud af, at det kunne jeg stadig finde ud af. Og så, når man så er inde på slotspladsen, når man ser alle de her trilleter, der kommer ind, det er jo unge og gamle og tykke og tynde i alle størrelser at gøre, så tænker man, okay, det, det, det kan jeg også. Og det var jeg lige ved at, sådan at, at sige, at det var det, jeg ville. Og så indtil jeg tænkte, ej, ved du hvad, jeg, jeg vil lave min egen kategori. Jeg har nu vist, at nu kunne jeg svømme, og da jeg stoppede med at svømme, så begyndte jeg at løbe og har løbet en del maraton og sådan noget. Så det med udholdenhed er, er lidt min stil. Og så tænkte jeg, ved du hvad, jeg vil prøve at, at, at svømme langt. Og så fandt jeg et, et løb i New York, hvor man kan svømme rundt om Manhattan, sådan omkring 45 km. Og så tænkte jeg, ved du hvad, hvorfor egentlig tage det over, for at finde ud af, at jeg ikke kan finde ud af det. Og så begyndte jeg at måle Amager op. Og så i 2013, så svømmede jeg lang tur rundt om Amager. Det var en lang dag på kontoret, som jeg plejer at sige. Og den tur, den, den ændrede mit liv, vil jeg sige. Altså alt, hvad jeg har rørt ved siden da, har efter det haft med, med, ja, med, med vandet at gøre. 
Øh, og jeg har nu lavet ørepropper for vandsportsatleter, jeg har lavet en svømmeklub, øh, jeg er blevet politisk aktiv for svømmer i, i Danmark, osv. Og, så videre, og, så videre. og øh, for nogle år siden engagerede jeg mig så i en NGO, der hedder Plastic Change, som i øvrigt øh, har med kan sige, plastikforureninger og prøver at sætte nogle rammer betingelser op for, for øh, industrien og sådan noget, for at øh, de kan opføre sig ordentligt. Og der lærte jeg om, øh, hvordan og hvad man kan gøre øh, for at, at redde en del af de problemer, der er ude i havet. Så, øh, så mødte jeg så øh, i mit arbejde der en, en fyr, øh, som øh, vidste rigtig meget omkring havet. Øh, jeg har kun sundet der, og, og det gør jeg jo øh, stadigvæk dagligt øh, hernede ved øh, Øresund øh, ude ved Strandpark. Og er jo på den måde ekstremt øh, passioneret omkring det at, at være i havet. Øh, og øh, Jakob, som jeg mødte, han havde så et netværk øh, omkring øh, havet. Han er gammel dykker og, øh, og dykkerinstruktør. Og vi begyndte så at tale om det her øh, med, hvordan man kan udnytte øh, blokkædeteknologi og gøre det godt for havet. Øh, og jeg har sådan været involveret i, i noget blokkæde, øh, virksomhed øh, for rundt ni år siden, hvor jeg fusionerede to øh, små danske virksomheder. Jeg lavede en rebranding-proces for dem, øh, rejste penge for dem osv. Øh, I dag hedder den Coinify. Uh, og der lærte jeg rigtig meget omkring uh, krypto og alternative penge og, og den slags. Så det var min erfaring ind i relationen uh, med, med Jakob. Uh, og vi satte så uh, fra land, hvis man kan sige det sådan, uh, for at prøve at, at lave en struktur, en infrastruktur for at gøre godt for helvede. Og uh, ja, fedt. Spændende. Uh, jeg synes, det er en vild idé, og jeg, virkelig, uh, jeg kommer sådan også lidt fra en lidt praktisk side, i forhold til at skulle sætte tech op og den slags ting. Ikke? Så, så hvad, hvordan, hvordan gør man det helt til? Hvad er jeres vision, og hvor langt er I nået nu? Ja, altså øh, jeg er bestemt ikke, øh, jeg er ikke tekniker. Altså jeg er måske mere den, der, jeg er måske mere en sælger, hvis du kan sige det sådan. Ikke? Jeg kan konceptualisere og forklare noget, som er lidt komplekst, men på en måde, som er let at forstå. Det er sådan set min egenskab. Og øh, vi har brugt rigtig lang tid på at finde ud af, hvad er det reelt for et problem, vi gerne vil løse. Altså et er, at du har noget teknologi, men hvis løsningen er teknologien for teknologiens skyld, så er det hele jo lige meget. Og det problem, vi har sat os for at løse, det er at kan sige, hjælpe havet på den måde at forstå, at vi vil gerne sikre, at havet får så mange penge som overhovedet muligt for at kunne, altså i projekter for at kunne restaurere de skader, som vi mennesker har gjort på havet indtil nu. Og der, er, der har blokkæden nogle, nogle, nogle krumspring, nogle håndtag, hvor vi kan gøre transaktioner transparente, og vi kan putte altså noget fakta ned i blokkæden, så vi ikke kan snyde med det. Men du kan altid slå de der fakta og data op i blokkæden, så du kan se, at det, den impact, du har lavet, at den rent faktisk også er sket. Og det er det, vi gør. Vi prøver faktisk at kapitalisere på en impact, der er sket, som vi så går ud og sælger som en NFT til virksomheder eller til dig, som gerne vil gøre godt for hævet. Okay, og det var nemlig en af de ting, efter at have læst her. Det kunne jeg godt tænke mig at dykke en lille smule mere ned i, for at være helt sikker på, at jeg forstår. Altså, fordi altså, du har, det, det er netop også det, altså, I sælger verified impacts, ikke? Jo, det gør vi. Kan du give et eksempel på, hvad er det egentlig? Altså, man kan sige, at din opfattelse af impact og min opfattelse af impact er ikke nødvendigvis den samme. Og derfor er det enormt vigtigt, at vi bliver enige om, under hvilke principper vi verificerer den impact, vi taler om. Og til det brug, der har vi lavet en NGO, som er uafhængig af os, som egentlig du ved, har lavet aftaler med en række videnskabsfolk, der definerer de principper, hvormed vi skal verificere impacten. Og på den måde, så gør vi det uafhængigt af, hvad du synes, der er impact, og hvad jeg synes, der er impact. Vi læner os op af principper, som andre har defineret for os. Det har vi defineret som en foundation i USA, hvor vi sådan set har open sourced de principper. Nu er, vi, nu er vi i gang med det, kan man sige. Og det svarer lidt til, da Carlsberg i slutningen af 1800-tallet opfandt du ved, den her perfekte ølgær, som lavede rigtig god øl. Og de tænkte, ved du hvad, den kan vi jo udnytte selv, men skulle vi ikke gøre det muligt for alle i verden at lave god øl? Så de open sourcede opskriften på, på god ølgær. Og på samme måde, så vil vi gerne gøre godt for havet, og vi tror på, at vi, havet har brug for alle de gode kræfter, som vi kan skrabe sammen. Og vi er 
ikke nok. Vi skal have mange, mange flere aktiveret omkring det. Og derfor har vi så sagt, at de principper, vi nu får videnskabsfolk til at definere, dem open sourcer vi på en måde, så alle kan bruge dem. Så vi bruger de kan sige, principper, når vi så går ud og måler på en impact. Og hvad er en impact så? Det kan være mange forskellige ting. Der kan være en indirekte impact, der kan være en direkte impact. En direkte impact, som er ekstremt let for folk at forstå, det er, hvis de ser et stykke skrald ligge i strandkanten. Så samler de det op og går hen og smider det ud i skraldespanden. Det kan man se, man kan måle det, man kan veje det, man kan sige, hvad det er for en type af plastik osv. osv. Det er en reel impact, der er sket. Om den impact er sådan groundbreaking eller ej, det kan vi så diskutere. Men det er en impact. En anden impact kunne være, at man siger, ved du hvad, en biodiversitet i et hav, hvad betyder det? Der kan man gå ind og kigge på bestanden af skildpadder, for eksempel, som et målepunkt. Jamen, så kan du i tidspunkt 0 gå ind og sige, okay, hvor mange skildpadder er der? Og så i tidspunkt 20, der kan du gå ud og tælle dem igen og sige, er der så flere eller færre skildpadder i forhold til en indsats, du har lavet, for at der skulle være flere? Og er der flere, jamen, så er der sket en impact. Så det, det er impact, og det er sådan, du ved, vi diskuterer heller ikke, hvad tyngdeloven er. Altså, det er noget, vi læner os op af, vi stoler på, og vi bruger til dagligt. Og på den måde bruger vi så også de her principper, som videnskabsfolkene har, har defineret for os. Jeg er altså nysgerrig på, øh, nu prøver jeg bare sådan at visualisere det her marketplace, ikke? Altså, og det bliver så, det, som jeg har forstået det, så det, det bliver en NFT, der ligesom repræsenterer den her impact. Øh, og der går det ud fra, at der, så er der en eller anden form for visuel øh, identifikation i forhold til, og netop om det er, er det et stykke skrald, der er blevet samlet op, eller er det et skildpadde-projekt, øh, ikke? Altså, som ligesom jo, matcher korrekt. det. Korrekt. Og man kan sige, øh, for nogen, og det er måske meget den måde, som NFT'er i dag er opfattet på, så er det sådan noget med, at øh, der skal være en grafisk repræsentation. Det behøves jo reelt ikke. Øh, men, men for nogen er det vigtigt, at det er en kunstner, eller det er, du ved, en... Øh, en favorit, du ved, fotograf eller whatever, der ligger noget ovenpå, og så er det ligesom NFT'en. Det vil vi lade være op til dem, der køber NFT'en, om de vil have eller ikke vil have det. Det er sådan set ikke det, der er, kan sige, the groundbreaking news for os. Det, der er the groundbreaking news her, det er, at vi putter data ind i NFT'en, som læner sig op af, du ved, offentlige databaser, så du kan slå dem op. Det er ikke noget, vi finder på. Du kan sige, okay, den data, der måtte være omkring bestanden af, nu talte vi skildpadder før, jamen det er ikke bare noget, der står i mit lille regneark, det står i en offentligt, kan jeg sige, godkendt, akkrediteret database, du kan slå det op, og på den måde verificere tallet. Der vil også være data omkring, hvor impacten den er sket, hvem der har været med til at etablere den, osv. osv. Alt sammen noget, som du kan slå op andre steder, som er, du ved, i databaser og andet godt. Okay. Og ja, nogen, nogen vil have et billede på, andre vil ikke. Ja, om det er nu heller ikke så meget. Det er jo bare for, at nu prøver jeg ligesom at se, hvordan, hvordan blader man igennem og ser, hvad for nogle impacts man vil støtte og sådan noget. Ikke? Og det, øh, men det jeg tænker på, det, fordi hvis jeg forstår dig korrekt, så er det sådan noget, at de her impacts er ikke nødvendigvis nogen, der kommer og registrerer deres impact hos jer. I kan gå ud og finde alle mulige forskellige impacts, også selvom de overhovedet ikke ved noget om jer. Men det der er helt pointen, det er, at så kan man ligesom købe den impact, og så kommer der nogle penge ud af det, som så bliver brugt til nogle formål, er det sådan? Ja, altså, og man kan sige jo, måden som impact-projekter i dag er flest forhævet, og i det hele taget i NGO-spacet, der sidder en NGO og et sekretariat og laver en ansøgning om at få penge, i håbet om at definere og realisere en impact ude i fremtiden. Der er ekstremt stor usikkerhed øh, omkring den impact, der så reelt bliver etableret på et tidspunkt ude i fremtiden. Det vi gør, det er, at vi siger, at øh, der er øh, allerede nogen, der har etableret impact. De har vist, at de kan det, de siger, de gerne vil gøre. Så vi, find, vi reducerer den finansielle risiko, kan du sige, og øger øh, mængden af impact, der rent faktisk øh, sker derude. Og, og kan du sige, når der så bliver solgt øh, den her impact NFT, så en del af det overskud, som der etableres ved at sælge NFT'en, den går så tilbage til folk, der har allerede vist, at de kan skabe impact. Og på den måde, så støtter vi dem, der, der har evnen og viljen til at gøre godt, mere end dem, der er dygtige til at skrive ansøgninger. Det synes vi er godt. Og på den måde, så kan det sige, 
vi øger med de penge, der allerede er i dag, så øger vi den mængde af impact, vi rent faktisk kan få skabe med den samme mængde af penge. I stedet for, at vi skal søge efter flere og større penge, så optimerer vi den pengemængde, der allerede er i systemet. Det er en af målsætningerne. Altså fordi der er nogle penge, der ikke går tabt? Ja, de går ikke tabt, og de bliver, de bliver ikke brændt af på, at nogen var dygtige til at skrive en ansøgning, og så når ja, så skete der ting og sager, og den impact, man havde en vision om at ville skabe, jamen, den udblev. Her der, der får du sådan set value for money, altså en dollar doneret af en dollar impact skabt. Ja. Det vil svare, hvis, du, hvis du så har en eller anden impact, altså, er der nogle regler for, når man tænker på det på den måde der, hvor meget, altså, hvor er der, altså, kunne det også godt være en historisk impact, og her er der en impact, der er sket for 30 år siden, og den kan man så købe, hvis det, eller hvordan? Ja. ja, rent faktisk, det er det, vi starter med, og man kan sige, det, det er jo lidt at snyde på badevægten, at vi, vi går ud og kan sige, tager impact, der allerede er skabt, men, men kunstgrimmet ved at gøre det, det er, at vi på den måde får synliggjort, hvem der har evnet at skabe impact allerede. Så nogen, og måske særlige virksomheder, der gerne vil gøre godt for deres ESG-dagsorden, de har ikke brug for nødvendigvis at støtte noget, som måske bliver til noget ude i fremtiden. De har behov for at vise, at de allerede har gjort noget. Det skal stå i deres bøger, og der er ved at være et lovmæssigt du ved, framework, hvor de bliver afkrævet, hvad det er, de har gjort for øvrigt at gøre godt, kan man sige, for, for havet eller for, for verden. Og på den måde så vil de gerne reducere risikoen for det, der sker i fremtiden, og bringe det ind i nutiden. Og samtidig så, kan du sige, så synliggør vi jo så dem, der i øvrigt kan skabe impact. Det er ikke sådan, at du ikke nødvendigvis kan investere i fremtidige projekter. Det kan du godt. Men så skal du bare vente det længere på, at det impact rent faktisk sker. Ja. Så det er den anden del af kan du sige, vores markedsplads. Det er, at ja, du kan investere i impact, der er sket, og du kan også investere i impact, der kommer til at ske, men du kommer til at vente på, at den kommer til at ske. Fordi det tager tid at skabe et stort impact. Kan, kan du nævne en helt specifik impact, som kommer på øh, markedspladsen? Øh, ja, altså vi er, lige nu er vi i gang med at kigge på øh, du ved, det at tagge valer. Ja. Øhm, og, og hvorfor er det interessant? Altså valer har, hvis du kigger på det, øh, nogle egenskaber øh, i forhold til... Øh, karbon og sådan noget, de suger rigtig meget karbon til sig. Øh, og når de engang dør, så ligger de nede på havet, og så binder de i øvrigt øh, alt det nede på havets bund, i stedet for at det ryger op i atmosfæren, som er en af de ting, vi, øh, vi som mennesker jo har målt, ikke er så godt. Øh, og øh, valerne skal du sige, levestandarder, og hvor de i øvrigt øh, fodrer, og hvor de øh, altså får nye valer osv., osv., er vigtige for at forstå, øh, ja, hvordan har havet det egentlig? Så vi, et af projekterne, der kommer her, det er, at vi kommer til at tagge en valg, eller valer, for på den måde at kan følge, hvor de bevæger sig. Og hvorfor er det interessant? Jamen, det er interessant, fordi at, du ved, havtrafikken bestemmer faktisk med deres motorstøj nogle gange, hvor de her valer de bevæger sig. De bliver forstyrret simpelthen. Og kan man bruge de her data til at gøre, du ved, Mærsk, bare som et eksempel, eller et andet rædderi, er opmærksom på, kunne du måske lige du ved, sejle fem sømil til højre i stedet for, hvor du gør, jamen så vil du faktisk være med til at gøre godt for havet. Så det har en reel værdi at vide, hvor de her store væsener de, de er ude i havet. Og, og, det, og det kan man så købe, købe den impact, kan man så købe, hvordan, hvad, 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 hvad står der på, hvad, hvad er overskriften? Jamen, det er jo, der er vi jo ved at lave vores MVP uh, i sådan en rigtig uh, iværksætter-jargon. Uh, okay. Jeg kan ikke sige uh, sådan specifikt, hvad der kommer til at stå, men der, der vil være navne på valer, hvis man kan sige det sådan, en nummer på, hvad det er for tag, og tagget har så samlet nogle data, så du kan se, uh, hvor var det, den her valg, den var henne, og hvordan har den så i øvrigt uh, bevæget sig, og, og hvorfor har det været et bedre sted, den bevæget sig der, i forhold til det, som uh, den så giver af kan sige, fodaftryk uh, for, for havet. Den type information, og der er en masse andre, du ved, der kan være satellitinformationer, der kan være informationer fra, altså fra både, der tager ud og, og samler dataene op, når den kommer op igen, osv. Ja, okay. Jeg kan godt tænke på noget i forhold til de her, hvad kan man sige, historiske impact, ikke? Hvis man går ud og sælger det, nu, nu du ved, der er et eller andet, bare for at nævne, det kan være et dårligt eksempel, men du ved, der har været... 
eller andet oliespild, og der er nogen, der har reddet det, og det alt sammen gik godt, og øh, heldigvis, øh, det, var, så det var sådan en, okay, fedt, og her der var en situation, hvor, hvor, det, hvor det gik godt, øh, jeg ved, jeg ved, det kan være, det er et mega dårligt eksempel, fordi der er fedt ikke at spille olien i forvejen, men uanset hvad, så der har været en eller anden situation, hvor der er noget, der er gået fra noget, der ikke var så godt, til noget, der er bedre, så der er sket impact. Og så synes jeg, okay, det, det, det er hun, hvis jeg er en firma, og, og gerne vil have det i mine bøger, jamen så kan jeg så købe det, kan sige, nu, nu har vi Øh, investeret, hvad det nu var kostet at, kø- at købe det her, øh, og, og vi ved så, at de her penge, jamen, de går så til nye øh, øh, projekter, og, men vi kan skrive den her i vores øh, bog, som øh, det der, hvor hvad, hvad, altså min første tanke er det, når skal, hvem bliver enige om, hvem det så er, der skal købe de her historiske impacts, hvis du er et firma i Australien, så siger man, vi har også solgt den der øh, impact, øh, har I tænkt over det? Altså impacten som sådan, øh, når du ryger på blokkæden, så, øh, så, så kan den kun øh, sælges én gang, kan du så sige. Altså det kan godt være, at du køber den først, og så kan jeg købe den dig bagefter. Ja. Men det er stadig den samme impact, vi taler om. Vi, vi tror på, at virksomheder som sådan, den type af øh, NFT'er, øh, som virksomheder øh, har brug for at købe, er ikke en board ape øh, NFT, øh, som vi har købt og solgt mange gange. Nej, nej. Æh, det er mere en, et, et finansielt resultat, du putter på øh, din øh, balance, som en del af dit regnskab og årsberetning i bund og grund. Ja. Og så kan du så sige på generalforsamlingen eller i din kommunikation ud til nye ansatte eller hvad se hvad vi har været med til at lave det sidste år. Så ja, det nu er, tænker jeg bare sådan helt specifikt i forhold til, I har det her projekt og, og kigger historisk på nogle impact, som siger, om dem her nu lægger vi på. Men der kan jo sagtens være nogen i firma i Australien, der sidder med, med nogle lignende idéer i en anden, øh, som også kigger på de her impacts. Og måske så kender man ikke hinanden. Så det kan godt være, at den jeres kan kun blive lagt på blockchain en gang. Men hvis de gør det samme, fordi at der er ikke nogen sådan universal konsensus om, okay, nå, den her impact den er blevet brugt, og den her impact den er ikke blevet brugt osv. Ja, øh, det er et skidt godt spørgsmål. Altså det kan jeg ikke svare 100% på, hvordan vi overkommer det. Fordi din pointe er jo, at øh, du kan have den samme fikse idé, som jeg har. Øh, og så kan den samme impact, den kan så blive solgt øh, flere gange. Det er det, ja. du siger. Ja. Ja. Øh, det har jeg ikke noget øh, klart og, og godt øh, svar på, som det er lige nu. Ah, okay, fedt. Det er helt ærligt. Ja, men det er også super. Altså, det, er, det er jo det, der er det fede ved at være iværksætter. Altså, man bliver <laughs> ja. nogle gange nødt til at bare sætte i gang, og så må man øh, lære på vejen, ikke? Ja, og man kan sige, altså vi har så mange idéer til, øh, du ved, hvad de her NFT'er impactmæssigt, øh, hvad, hvad de skal indeholde. Altså fordi impact kan måles i forskellige grader. Nu nævnte jeg det med at samle plastik op på en strandkant. Altså det er, det er jo impact, men det er ikke særlig stor impact. Det er ikke specielt systemisk, vel, kan man sige. Mm. Det ville måske være mere systemisk, hvis du gik ind og sagde, jamen prøv at høre, som NGO eller den, der gerne vil skabe en impact, de går ud og laver et, 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 en lovgivningsmæssig ramme for, inden for hvilken virksomheder er, eller har brug for at bruge single-use plastik, for eksempel. Det vil være en mere systemisk forandring. Det vil tage længere tid at lave, osv., men det vil være anden type af impact. Så vi definerer sådan forskellige tiers, kan du kalde det, fra noget, der er meget let, til noget, der er meget svært, ja. som, som en parameter. Og en anden parameter, det er du ved, direkte og indirekte impact. En direkte impact, det er det, vi lige har talt om. En indirekte impact, det vil være for eksempel, at du begynder at læse omkring havet, og du begynder at blive klogere på, hvad er havet for en størrelse, og du får lyst til, fordi du har læst, og du er blevet uddannet omkring det, så får du lyst til at gøre godt for havet. Det, at du læser eller skriver en artikel eller laver podcast, som du gør her, gør ikke nødvendigvis, at du laver en direkte impact, men du er med til at skabe forudsætning for en direkte impact på den lange bane. Så det er indirekte impact ved, altså når du går ud og bliver klogere på, hvad hævet er for en størrelse. Det er en anden parameter. Og en tredje er, som vi taler om før, hvad er historisk impact, og hvad er fremtidig impact? Og det historiske, det har vi lige været inde på, og det fremtidige, det er, at der er nogen, der siger, ved du hvad, jeg har vist evnen til at lave impact allerede, nu vil jeg gerne du ved, søge efter flere penge til at lave endnu mere af den impact, jeg allerede har lavet en gang. Så det er sådan, du ved, hvis du laver det i en matrix, så kan der være, du ved, hvis der nu er tre niveauer, A, B, C, sværhedsgrad, indirekte og direkte, og fortid og nutid, så har du 12 forskellige NFT'er, du kan folde ud på forskellige vis. 
Og der er vores MVP lige nu, den handler om at tage noget historisk øh, direkte øh, svært. Det er jo det med valerne. Ja. Det er det, vi prøver at arbejde med. Og det må være, MVP må vise, om, om det er let, om, om der er kan sige, et markedsfit for det eller ej. Og det er det, der bliver spændende, kan man sige. Ja. Øh, jeg, jeg, jeg ved jo, at I tænker dag, og jeg brænder for at gå ned i den der, men der, en ting, jeg godt kan tænke mig lige at høre inden da, du nævnte nogle firmaer, der gerne vil øh, ændre på deres øh, miljømæssige og sociale ansvar af de her skræd. Så, så, så hvem er egentlig, sådan, du ved, når du tænker sådan helt mål, målgruppemæssigt, hvad er jeres øh, persona? Altså, øh, vi har, kan sige, på, på den ene fløj, der har vi øh, virksomheder og øh, sådan institutionelle investorer, kan man sige. Det er meget corporate, øh, som har brug for, det ser vi, der er ved at være lovgivnings- og så videre, så videre rammer, der, der er ved at definere, at du skal kunne redegøre for dit ESG, en ESG-del af en dagsorden, dit fodaftryk og så videre, så videre. På den korte bane, der tror jeg, at man vil se, at man accepterer, at, at du, du kan lave indirekte impact, forstå på den måde, at du skal ikke nødvendigvis forbedre din egen forretning, du kan være med til at lave et offset andre steder. Det er det, du ser med carbon credits og så videre, så videre hvor du kan købe dig til, at øh, nogle andre øh, gør mindre, øh, for at du selv kan få lov til at gøre mere af det, du gør allerede. Det vil man acceptere på den korte bane. På den lange bane tror jeg, at der vil være et, øh, en efterspørgsel efter fra side i retning af, at du skal være god ved miljøet, når du producerer. Punktum. Samtidig med, så vil dit marked, dine kunder, øh, dine medarbejdere, vil også kræve, at du er god ved miljøet. Ellers skal de ikke arbejde hos dig, så gider de arbejde hos konkurrenten i stedet for. Ja. Så det er, den, det er den ene type af sige, kunde, vi, vi, vi sigter efter. Den anden type af kunde, det er, det er dig og mig, der er glade for havet. Du er glad, fordi du gerne vil surfe, og du gider ikke at surfe med døde fisk i vandet, eller plastik i overfladen, eller hvad det er, så du gerne gør godt. Det er nogle andre mekanismer, der for dig gør, at du synes, at det er et spændende projekt. Nogle andre du ved, følelser og noget, vi skal, skal slå på. Hvor virksomheder gerne vil kunne, du ved, beskrive faktuelt, det er, hvad jeg har gjort, så er historien for dig lidt en anden. Men det er de to typer af kunder, vi taler til. Har I nogen, altså, hvad kan man sige, nogen roadmap for det? Det er jo vidt forskellige markedsføringsmodeller, eller hvad man kan sige, ja. tilgangen til det. Hvad har I tænkt omkring det? Ja, det har vi. Og man kan sige, på den korte bane, altså vi har parallelle spor, men på den korte bane, vores MVP kører på at gå ud og finde ud af, jamen er det kun os, der synes, at det er med en impact NFT er en fikse idé, eller hvad? Så, så det at gå ud og se, om der er et markedsfedt for den idé, det ligger lige for. Og det forventer vi at gøre i løbet af de næste par måneder, at gå ud og finde ud af, okay, er det bare en fikse idé, vi har i hovedet, eller hvad? Det er den ene del. Den anden del, og den har vi allerede startet på, det er så bygget et community op omkring en af de her værktøjer, man bruger i det her space. Discord hedder det. Hvor vi lige nu, uden at have lavet noget, jeg tror, vi er omkring 600, der, der mere eller mindre bidrager ind i vores arbejde, kan man sige. Ikke? Og et af, at du har vores Impact NFT, vi går ud i markedet med, så vil vi i vores DAO eller vores community have en, det, vi kalder en community NFT som baserer sig på, hvad du har gjort allerede internt i communityet. Og grund til, at vi introducerer det, er, at vi gerne vil belønne dem, der er aktive, mere end dem, der har penge. Nogle af de udfordringer, der er i nogle af de øvrige dags derude, det er, at man har kunnet købe sig billigt ind på en række tokens, og fordi du har haft mange penge, så har du også meget at skulle sagt i den governance-struktur, der ligger i dagen. Og det kan være godt for nogle ting, men det er ikke godt for, for, for det, vi gerne vil. Det, vi gerne vil, det er, at vi gerne vil engagere og belønne dem, der er engageret. Det tror vi på, at havet har mere brug for og mere gavn af på den lange bane. Så derfor så vil vores community være bygget op på en måde, hvor man kan se i den måde, du engagerer dig på Discord på, hvilke levels du er på, du opnår osv. Det er ligesom at få, du ved, spejdermærker. Øh, fra, fra gamle dage. Jamen, hvis du har gjort det her, så får du det her mærke at på din skjorte osv. osv. Det får du også her. Og på den måde, så belønner vi dem, der er med til at gøre godt for havet, i stedet for dem, der har penge. Ja. Og så kommer vi jo så ind til DAO, øh, som er jo meget interessant. Og, 
Altså, det stikker af i mange forskellige retninger, øh, og vi kører noget i øjeblikket, hvor vi prøver at undersøge, hvordan hænger det egentlig sammen med, der er jo særligt øh, på dansk grund, ikke? fordi mange, mange af de her sådan, informationer, vi får, det kommer jo fra, ja, det ved jeg ikke, fra øh, Dubai og USA og, og hvad vi er, ikke? så det kan være sådan lidt, øh, og Schweiz. Øh, så så, så, så hvad, hvad har jeg været jeres tanker i forhold til, altså du ved, oprindeligt set, hvad tænkte de, og, og hvordan er I så blevet klogere på vejen, og hvad, hvor er I nu? Det er, det er alle sammen rigtig super øh, vigtige og, og gode spørgsmål. Øh, da vi startede vores Discord-server, det gjorde vi i... Jamen, det har været, været slutningen af november, øh, tror jeg faktisk. Og vi gjorde det øh, stort set, øh, fordi at, øh, der var en konference i øh, Lissabon. Og øh, det gik op for nogle af os. Jeg var der ikke selv, men det gik op for nogle af de andre, der er med på teamet, at øh, hvis du skal noget i det her space, så skal du skulle øh, have et community værdien ligger i communityet, og det er jeg helt enig i, faktisk. Altså, hvis du ikke har nogen, kan tale til, og ikke nogen forstår det, du laver, jamen, så kan du stå der og råbe, du ved, fra din egen ølkasse, men der er ingen, der lytter til dig, så at sige. Så der startede vi vores Discord-server, og brugte faktisk en del energi på at få den organiseret på den rigtige måde. Men det er, det er som den gode gardener, i dit drivhus, så er det en stor opgave, og du ved, lue ud og vande, og så nyt, og så videre, og så videre. Og det er en stor opgave, og det vi opdagede var, at vi havde mere fokus på at gøre dem glade, mere end at vi havde fokus på at levere ind i det, vi gerne ville, altså at få bygget vores virksomhed, hvis man kan sige det sådan. Så lige nu, der hænger vores community, jeg vil ikke kalde det til tørre, men vi bruger noget mindre energi nu, end vi gjorde på det, til gengæld bruger vi heldigvis meget mere energi på det, vi oprindeligt gerne ville, nemlig at etablere en model, altså hele vores forretningsgrundlag, så at sige. Og ja, vi, vi, vi sagde fra starten, yes, nu hedder vi Moonjali Dag, og så er det det, vi er. Faktum er bare, hvis vi nu skal være helt ærlige, at det er det, vi sigter på at blive, men vi er der ikke endnu. Det er ekstremt svært, hvis, hvis du spørger mig. Altså et er, at du kan inviterer folk til festen, men du skal blive enige om, hvad det er for en fest, du afholder. Er det, du ved, er det folkedans, eller er det disco? Ikke? Og der er en masse dynamikker til sådan en fest, du skal have styr på. Hvem bestemmer, hvilken musik, der skal være på højtaleren? Og hvem går ud og henter øl, når ankeret det er tomt? Og så videre, så videre. Hvem bestemmer? Altså hele den governance, der ligger omkring sådan en dag, er ekstremt kompliceret. Og nogen synes jo, at fordi det nu hedder dag, jamen så, så er alt nyt, og alt skal opfindes på ny. Min pointe er faktisk, at jamen det er bare, hvad kan du sige, det er, det er gammel vin på nye flasker. Der skal stadigvæk etableres tillid. Der er stadigvæk nogen, der bestemmer. Der skal stadigvæk skrives et referat en gang imellem. Der skal stadigvæk delegeres osv. Men nu, nu hedder det bare en dag, og så er alt lige pludselig helt nyt. Det er det ikke. Altså der er stadigvæk nogle gamle mekanismer, som vi kulturelt, har vendet os til at fungere. Og bare fordi der er noget ny teknologi, der kan understøtte noget, så skal vi ikke nødvendigvis lave om på det. De, de principper, de eksisterer stadigvæk. Og det tror jeg, der er rigtig mange af de her dags, du ser derude, de oplever netop det, at de troede, at det var helt nyt det hele. Og de bliver desillusioneret, fordi de kommer til at læne sig tilbage til noget, som de egentlig gerne ville bevæge sig væk fra, og som fungerede. Uh, og erkender lige pludselig, jamen, hvorfor skulle vi egentlig lave det om? Det kunne vi jo bare have brugt her også. Så, så det er, min pointe er egentlig til dit spørgsmål, det er, det er enormt svært at, at etablere nye strukturer for, hvordan du skal organisere dig. Uh, og bare fordi det hedder noget nyt, så skal alt ikke nødvendigvis laves om. Så vi er lige nu, at vi, vi er stadigvæk ekstremt centraliseret. Uh, vi, er, vi har en korkgruppe, jeg er selv medlem af den, som jo definerer det spil, vi gerne vil spille. Og banen, den skal være firkantet, og bolden, den er rund, og der skal være så og så mange på banen, osv. osv. De principper er vi ved at definere. Og når vi har gjort det, så kan vi invitere andre folk ind til at spille spillet sammen med os. Men bare invitere folk ind på banen, og ikke nogen af dem ved, hvilket spil de skal spille, det skaber ikke, altså det vil vi ikke kampe ved. Det skal vi kun kære os ved. Ja. Det lyder meget rigtigt, ja, i, 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 i tråd med, med de andre ting, jeg har hørt, øh, forskellige interviews og hvad vi er øh, omkring folk, der har lavet DAOs. Øh, at de fleste, de faktisk starter 
med noget, der minder om en, en eller anden øh, ganske almindelig struktur. Og så med tiden, øh, fordi der, hvor DAOs for alvor ligesom kommer i spil, jamen det er jo, hvis du har netop det der med, at du har en eller anden token, øh, som giver en eller anden form for stemmefunktion, og så er der ja. også igen oven i det øh, nogle forskellige niveauer af, du er for at lave forskellige strukturer, øh, når du har det og det, så er der så mange votes og så videre, netop for at dem op for, at man ikke bare kan købe sig ind til majoriteten af alle stemmer og så videre, ikke? Præcis, øh, og det virker præcis. lidt som om, at juryen er, er stadig ude på den der Stort. Ja, og jeg, jeg tror jo, altså Danmark har jo faktisk en af de ældste dags øh, i, i verden, ikke? Øh, Vækkerdag, øh, som du sikkert har hørt om og kender til. Altså de er jo også, du ved, de, og den har jo ikke været decentral øh, fra starten af, det er den blevet. Og de udfordringer, der har været med det, og det må du hellere snakke med dem om, for det er det lige mere, om jeg gør, øh, jamen de, øh, de har ikke været øh, lige til. Altså der har været masser af ting, når man først begynder at decentralisere ting, så er der nogle andre ting, der skal være styr på. Øh, og øh, hvis man ikke sådan lige laver nogle, kan sige, hvad kalder man det i sproget, altså hvis du ikke laver nogle visualiseringer af, hvad, øh, hvad ting kommer til at betyde, så kan du, fordi at du har travlt med at tage beslutninger, så kan du desværre ende med at ende et sted, du ikke gerne ville have, have været ind. Øh, så man skal virkelig tænke sig om, øh, før man går i gang med, med det her. Og så skal man eksperimentere stille og roligt, og som du siger, Ja, men starter måske meget centralt, og så åbner du stille og roligt op øh, i, i grader, øh, hvis man kan sige det sådan. Øh, og det er det, vi har gang i. Der er nogen, der snakker lidt om, øh, altså du er, kommer DAO til at være en, en struktur på lige fod med et APS? Altså det er jo også en af tingene, før, før man kan lave noget, så skal man jo, øh, man skal, hvis man skal skulle sælge et eller andet, så skal man også have en bankkonto for at få pengene hen. Og, ja. øh, og for at gøre det, så skal man have en eller anden form for juridisk øh, identitet, ja. øh, enhed, som, som kan modtage alle de her, og, og, og der skal være nogen, der kan skrive under på dokumenter osv. Så videre, så videre, ja. øh, hvor, hvor ser du, du dags i, i den sammenhæng? Jamen, jeg, ser, jeg ser det som en, en ny øh, juridisk øh, enhed, øh, faktisk. Øh, og øh, før jeg var på kaldet med dig her, øh, så var jeg faktisk, du, du hentede faktisk til det før også, altså havde jeg sagt med en, en advokat eller revisor i, i Schweiz, øh, som er noget længere fremme øh, omkring de her ting, end, end vi er. Øh, og de definerer det, øh, eller det de foreslår, det er, at man definerer det som, ligesom vi vil definere en, en, en idrætsforening, øh, faktisk, altså en association, en Swiss association, kalder de det. Og det er jo i bund og grund, at du ved, øh, der er selv vedtægter, der er nogen, der tegner foreningen, der er en formand osv., og når man så har haft en generalforsamling, og der i forretningsordenen står, hvem er der så, der er tegningsberettiget, så kan du etablere en bankkonto, og så er de tegningsberettigede, de har så adgang til kontoen. Så på den måde, så er jeg, kan jeg sige, det danske foreningsliv er at sammenligne med på mange måder en dag, hvor det kan godt være, at du ikke møder op, på en årlig generalforsamling øh, for at stemme. Det kan du gøre løbende ved at lave proposals og alt det, som du ved øh, lige så godt som jeg. Og så på den måde, så definerer, øh, kan du sige, governance, øh, du ved, strukturen, øh, hvornår man stemmer om hvad, og hvornår hvad er besluttet, øh, og med hvilke flertal og noget sådan noget. Så jeg ser det som en ny juridisk øh, enhed, struktur. Ja. Ja, det kan jeg godt følge, men et eller andet sted med et switch mellem vores foreningsmodel og vores APS-model, for at smelte det sammen på en eller anden måde. Ja, præcis. Ja, det er da i hvert fald, kan man sige, positivt nyt i forhold til, at, at, at okay, så, er, så er der da lys for en af tunnelen, hvis, hvis det er de tanker, man har. Jamen, jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror, man faktisk fra lovgivers side øh, har en række tanker. Øh, jeg tror så også, øh, at øh, man skal passe på, at man ikke regulerer for hårdt for tidligt. Øh, inden vi gik på kaldet, så tager vi lidt omkring om øh, din historie og min historie. Og jeg, var, jeg var en del af kan sige, øh, internettet, øh, da det blev skabt øh, populistisk øh, set der i midt-90'erne. Og på det tidspunkt, der havde man en forskningsminister, Birte Weiss hed hun faktisk. Og øh, hun havde øh, faktisk, hun var sgu kløgtig nok, øh, hun etablerede en e-kreds øh, med, kan sige, sekretariat inde i forskningsministeriet, inde i Bredegade. Og øh, intentionen med det, det var, i forhold til internettet, det var, de så, her var en teknologiudvikling, som hvis man regulerede den for hurtigt, øh, så kunne man gøre skade på de muligheder, der rent faktisk kunne folde sig ud. 
Så man, man etablerede en række selvreguleringsinitiativer, hvor kan sige, øh, erhvervet øh, samlede sig. Øh, man lavede blandt andet øh, den her e-kreds, hvor øh, man... Øh, vi lavede e-handelsfonden, for eksempel, som havde e-mærket, hvor jeg jo selv sad som formand en række år. Du lavede en struktur omkring DIFO og DK Hostmaster, der ligesom, du ved, regulerede vores DK-domæne osv. osv. Og faktum var, og resultatet er jo blevet, at erhvervet har mellem sig kunne definere nogle retningslinjer, som så efterfølgende er blevet til lovgivning. Men, men hvis du regulerer for hurtigt med for lidt viden, så, så kan du gøre skade, kan man sige. Ikke? Og jeg tror egentlig, at kan sige, myndighederne i dag er nysgerrige. Og mit, mit, mit indtryk er, at de er de oprigtigt nysgerrige, positivt nysgerrige på, hvad det, det kan blive. Og der er nogle dygtige folk, faktisk. Og jeg tror ikke på det narrativ, der handler om, at armen bare lukker al du ved, udvikling ned og ting og sager. Man ved godt, at her er noget igen som kan skabe nogle, nogle helt fantastiske muligheder for, for vores samfund og den værdiskabelse, vi kan lave og skal leve af fremadrettet. Så de er påpasselige. Men selvfølgelig er man nødt til at regulere, når folk de kan komme galt afsted økonomisk osv. osv. Så jeg, jeg er for regulering, for at være helt ærlig. Ja, men altså, det kan jeg sagtens følge. Nu, som vi også snakker om lige inden, jeg har lige kommet tilbage fra den her Tomorrow Conference, og der, der var faktisk også... Altså for det første, så tror jeg, jeg har aldrig nogensinde skrevet ordet community så mange gange i mine noter på nogen som helst konference nogensinde. Øh, jeg begyndte at tænke, at det bliver så snart at have en forkortelse, fordi det er alligevel et rimelig langt ord at skulle skrive hele tiden. Ikke? Ja, ja. Øh, men, øh, men så også det her med regulering, altså, hvor, hvor de fleste siger, prøv at høre, vi, vi, det, det skal vi have. Ja. Og jeg kan godt lide din approach med, at det er fint, for hvis vi, har, hvis vi kan samarbejde med nogen, som siger, at det her, der er potentiale det her, og vi er klar over, at at vi ikke bare skal hamre ned, for det så risikerer vi at ødelægge noget, øh, og man ligesom bare kan bevæge sig i, øh, i dialog. Der er rigtig mange af de her, særligt hvis man snakker ind på sådan noget kryptoinvestering, og den slags, som man siger, prøv at høre, vi spørger om lov først, vi spørger ikke ja. om tilgivelse, øh, fordi at, altså, folk ja, kan komme i Ja, lige præcis, og jeg tror faktisk, altså man kan jo, der er jo to tilgange, altså man kan spørge om lov, eller man spørger om tilgivelse, øh, og det sjove er jo, når, når nu tingene de er så nye, som de er, og lovgivende i øvrigt er, er, altså, er nysgerrige på at lære mere om det her, så kan du faktisk være proaktiv og øh, spørge om lov. Så kan du jo, hvis du ellers er dygtig, så kan du være med til at påvirke en lovgivning. Øh, og hvem vil ikke hellere være med til at påvirke, i stedet for at sidde nede i baglokalet, og så, når det er måske kriminelt, det jeg sidder og laver, men jeg fortæller det ikke til nogen. Og når det først, du har lavet det, og det er kriminelt, så er det jo for sent. Ja. Så jeg, jeg vil invitere alle til at indgå i dialog med alle mulige myndigheder, hvis de er i tvivl om noget som helst. Og på den måde være med til at gøre myndighederne klogere på, hvad det er for et felt, vi, vi arbejder i. Ja. Fedt. Og det har været super spændende. Jeg glæder mig til at følge med i og se, hvad, hvad, hvor det bærer hen af. Jeg har et spørgsmål, som jeg altid stiller folk sådan, øh, i slutningen. Og det er, hvad glæder du dig mest til? inden for det her Web3 Metaverse Space? Hvad jeg mest glæder mig til? Altså, jeg, jeg glæder mig mest... Når, når, når vi kigger ind i det her om 10 år, øh, så vil folk øh, erkende, øh, at ligesom at man for 20-25 år siden øh, sagde, at det der med internettet, at det var sådan en appendix øh, til en forretning. Altså, det var sådan noget, og så var det ejet af marketingsafdelingen. Øh, og så, så var det ligesom, du ved, lukket ned der, og så kunne man jo allokere nogle marketingsmidler øh, til det. I dag har vi jo anerkendt, at øh, er du ikke på internettet, jamen, så er der rigtig, rigtig mange virksomheder, der ikke er virksomhed. Øh, om 10 år, øh, der vil vi i modsætning til i dag, så vil vi ikke snakke om krypto eller blockchain. Øh, mit, mit postulat vil være, at øh, er du ikke på en blockchain som virksomhed om 10 år, så er du som vi taler om med internettet, men så er der ikke nogen virksomhed. Du skal være transparent, du skal være distribueret, du skal tænke i autonome enheder osv. osv. Og det giver en masse muligheder og en masse bekymringer rigtig mange steder. Men jeg tror, og det vil jeg glæde mig til, bare for at svare på de spørgsmål, jeg glæder mig til, at, at vi er flere, der vil opleve, at fordi jeg tror på, at den forbedring, der vil være med det, at tingene bliver transparente, og vi kan kigge ind i, hvad der er sket osv. i blokkæden, 
at flere og flere får øjnene op for den værdi, der rent faktisk ligger i det, i forhold til de her trust me institutioner, vi har i dag, at vi bevæger os over mod trust no one institutioner, og hvor vi skærer mellemmanden ud. Det kommer til at skabe en masse værdi, og det vil jeg glæde mig til, fordi hvorfor skal nogen slutte på noget, hvis de ikke skaber værdi ind i samarbejdet? Så det vil jeg glæde mig til. Fedt. Det kan jeg sagtens følge. Det bliver, det bliver mega spændende. Og jeg, jeg, jeg tror, jeg er fuldstændig enig. Altså, når, vi den der, når vi tager den der snak i forhold til, om det hedder blockchain og krypto og så videre. Ikke? Altså, det er jo ligesom i dag, hvor man siger, jamen, altså, for dengang jeg startede, du, du, også i 90'erne, ikke? Der, der sad vi og skrev HTML i, i Notepad, ikke? og det var sådan, vi lavede hjemmesider. Og i dag der ja. er der ikke nogen, der snakker om HTML mere. Altså, du, det, det var... Og i øvrigt også softwaremæssigt, ikke? Vi startede, så kom, så kom de her frontpage og Dreamweaver, hvor man fik det her Vysivyk, what you see, what is what you get, på et stykke ja. software, hvor du så uploadede det til internettet bagefter. Det er også væk. Nu sidder man direkte i browseren ja. på, på sin hjemmeside og retter tingene der, ikke? Øh, og, og så det bliver sådan både, altså det er bare for en chain, man arbejder på, bliver ligegyldigt, og om det hedder krypto, eller det hedder det ene eller andet, og sådan noget, det, det er bare det underliggende teknologi. Jamen det, det er det, og, og du vil se den samme udvikling i forhold til det at lave smarte kontrakter. Øh, der er nogle kæder, der, der har stort set sådan, næsten det, du ved, objektorienterede programmeringsting øh, som en platform. Jeg tror, det er Cardano, der har noget, de hedder Marlow, tror jeg, de kalder det, ja. som i bund og grund er byggeklodser, og så kan du lave dine smarte kontrakter med byggeklodser, ikke? What's not to like? Altså, ja, lige det, præcis. Der er man jo flere af det der. Og det er nemlig rigtig spændende. Og der, der kan man også sige, der er det gået rigtig stærkt. Hvis i forhold til, ja. hvis du savner i mere 90'erne, der tog det altså væsentligt længere tid at nå her til, hvor vi er, hvor vi er i dag. Ikke? Øh, ja. Jeg kan sige, nu Webflow, som er, det er sådan den nye, hyped webbygningsværktøj. Øh, øh, ja. det, det er stadigvæk de her øh, ja, 25-27 år efter øh, Notepad. Ikke? Øh, og der kan man sige, at de her, de her no-code øh, byggeklods systemer, der allerede er i dag, til de her Web3 ting, de er jo kommet inden for det seneste måske halve år eller sådan noget. Ja, ja lige præcis. Og det er, det, jeg synes jo, det er interessant, det der med at tænke i øh, altså teknologi, altså teknologiske eksponentielle funktioner. Altså hvad der du ved, øh, var muligt for 18 måneder siden, det dobbler du så øh, du ved, øh, nu. Og det vil igen blive dobbelt øh, igen om øh, du ved, 18 til 24 måneder igen. Ikke? Så når vi når 10 år længere frem, så, øh, jeg kan slet ikke forestille mig, hvad vi så vil kunne, øh, rent teknologisk, men det bliver spændende at se. Ja, er det det? Altså, i den her tid, der er 10 år, det er jo, det kan, det, ja. det kan gå i alle retninger. <laughs> det er langt. I alle retninger, ja. Nej, det er værste, der kan sige noget om bare om et år, efterhånden. Ja, lige præcis, lige præcis. Så. Jamen, øh, mange tak, Hans Henrik, og øh, til dem, som lytter med, øh, vi smider jo, alle links til Hans Henrik. En ting, jeg lige skal spørge dig om også, som jeg også husker, det er, hvis du smider dit LinkedIn på, om det er okay for folk ligesom at bare skrive til dig, hvis de vil det. Hjertens gerne. Altså, jeg har altid og vil være fortæller for at, at snakke med folk, samtale frem og forståelsen. Og jeg vil gerne lære af andre, og kan jeg lære nogle andre noget om det, som vi har lært noget om, så vil jeg også være glad jeg vil i høj grad gerne snakke med andre, så det skal de være hjertelig velkommen til. Super, fedt. Jamen, tak for det, at du vil være med. Tak, siger jeg. Jeg håber, du fik noget ud af samtalen med Hans Henrik. Jeg synes, Moonjelly-projektet, det lyder mega fedt. Jeg synes, det er interessant, fordi noget af det her, man kan gøre for at få menneskerne til at gøre det, som vi burde gøre for at ændre tingene. Hvis vi kan få drejet dem ind i nogle af de her tendenser, som vi har i forvejen. For eksempel, ja, det er fedt at købe ting. Vi er i den vestlige verden. Shopping, det er ligesom en stor del af det. Men kan vi få tilfredsstillet den tendens, og så samtidig skabe en positiv forskel? Det kan man gøre på mange forskellige måder, men jeg synes, det her med at gøre det med digital ejerskab af forskellige ting, som i for eksempel Moonjellys tilfælde, det her med, at man kan købe nogle events i historien, som så gør, at de her penge, man køber for, de kan blive allokeret til dem, som er ude hands og gør en forskel. Altså bare sådan det koncept i sig selv. Hvis man nu tænker det, nu snakker vi her om havet, som er selvfølgelig er kæmpestort og noget, vi virkelig skal være opmærksom på, 
Men man kan også godt bruge det til mange andre ting, tror jeg. Bare det her princip med, at vi kan samle på noget. Altså nu fuldstændig out of the blue, tænker jeg, jamen, hvad nu hvis man samlede på byfester i Danmark? Så kan man sige, nå, jamen, nu, nu laver man et samarbejde med kulturforvaltning, eller hvad, hvad det nu hedder, altså noget, og siger, nå, men nu, nu udbyder vi simpelthen, at man kan købe øh, byfesterne i Danmark, vi bliver alle sammen enige om, at der er et centralt sted, og det er det her, sådan, så vi har en partner, som har rettigheder til at sælge de her byfester. De penge, der så bliver solgt for, jamen de går til at gavne noget. Særligt måske omkring den by, hvor byfesten er, eller eller andet. Vi kommer ikke udenom, at vi som mennesker godt kan lide at flexe ting. Det er noget af det, som har optaget mig meget her, siden hele den her NFT-ting kom på banen. Men hvad er det egentlig? Altså, hvorfor er det lige, at der er at ham, der samler på frimærker, han synes, at ham, der samler på kapsler, han er fjollet, og så videre. Ikke? Altså, vi samler på ting, om det er digitale, eller det er ikke. Det er bare en ting, vi gør i den vestlige verden. Og vi har i princippet også gjort det sikkert før. Det er ikke samlet på muslingskaller, og før i tiden, det var, før der overhovedet var penge, jamen, så var det guld der var der interessante, fordi vi kunne lave smykker af det, så man kunne pynte sig med, så, så vi kunne se, at jeg var, jeg var lidt sejere, end du er, fordi at jeg har altså råd til, eller ressourcer til at hænge den her guldting som halsen. Og hele det der med at flexe, det er sådan, at det, det eksisterer i alle levende væsener på hele planeten. I hvert fald det er rigtig mange dyr, du er, handler, de har fancy fjer for at tiltrække hunderne, så videre, så videre. Så jeg tror, at at hvis vi forventer, at den går væk, altså hvis vi forventer, at den, den tendens kan vi kæmpe imod, så tror jeg, at vi tager alvorlig fejl. For det kan vi ikke. Det er tusindvis af års evolution, der gør, at det er til stede. Jeg ved ikke lige, om Moonjale, de har tænkt den var rundt, men stadigvæk så den slags ting er det, der gør, okay, fedt nok, vi tager de her tendenser, de her menneskelige tendenser til at gøre de her ting, fordi at vi et eller andet sted har behov for at flexe, over for hinanden, og nogen taler det også, altså Gary Vaynerchuk har for eksempel kaldt det for et sprog, det er sådan, som vi kommunikerer. Fair nok, det kan man også godt kalde det. Men så bruger vi det til ligesom at skabe noget godt. Det, synes jeg, er fantastisk. Tak fordi du lyttede med på Genhør i næste episode.